0: Dort, wo ich bin, tue ich mit dem, was ich habe, das, was ich kann. Einflussnummer. Mein Umfeld positiv verändern. Wow. Hey, vielen Dank für diesen äh, netten Empfang. <lacht> Freut mich mega. Bevor ich anfange, äh, mit der Predigt noch eine kurze Infos an die Kids. Die Mitarbeiter von der Kids Church stehen hinten am Ausgang. Ihr dürft gerne jetzt dann mit denen in euer Programm gehen. Viel Spaß euch. Ey, mega, ich weiß nicht, wie es euch ging gerade. Ich fand es schon mega stark, einfach auch diese, diese Worship-Zeit, diese Gebetszeit auch noch mal danach. Einfach so genial wirklich Gott zu erleben. Und ich glaube wirklich, dass heute Morgen wirklich Offenbarungen auch passieren werden, dass wirklich Antworten auch gegeben werden und ähm, Gott, ich lade dich dazu wirklich ein, dass, dass, dass du wirklich sprichst, dass du, dass du wirklich herkommst mit deinem Geist, dass du Herzen öffnest und dass du Antworten schenkst auf Fragen, die einfach schon, schon länger da sind. Amen. Aktuell befinden wir uns noch in unserer Predigtserie Einflussnehmer, dein Umfeld positiv verändern. Und wir haben uns in, diesen, in den letzten drei, vier Wochen angeschaut, wie es geht, wirklich unser Umfeld positiv zu verändern. Wie geht es, dass dort, wo du stehst, als einzelne Person, du Einfluss nehmen kannst auf dein Umfeld, auf deine Mitmenschen, auf Leute, die einfach um dich herum stehen. Wir haben uns angeschaut, wie es, wie es möglich ist, dass wir auch als Kirche Einfluss nehmen können, auf die Gesellschaft. Wir haben uns angeschaut, wie ja genau dieses ganze Thema Einflussnehmer. Du bist ein Einflussnehmer dort, wo du stehst und du kannst Einfluss nehmen an dem Ort, an dem du bist. Und ähm, das war so die, ist so der Herzschlag dieser dieser Predigtserie. Und und ganz wie es auch in unserem in unserer Vision heißt, ja wir träumen von einer Kirche, in der Menschen Jesus kennenlernen, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv ähm, beeinflussen oder verändern. Und und genau darum ging es in dieser Predigtserie oder geht es noch in dieser Predigtserie. Wenn wir uns einmal unseren One-Pager anschauen, den wir als ICF haben, auf dem einfach auf einen Blick ähm, abgebildet ist, was uns als Kirche ausmacht, dann sehen wir unten links, von euch aus gesehen unten rechts, ne, ähm, wie wir als Kirche leiten. Ein Teil davon ist, was uns als ICF ausmacht, wie wir als Kirche leiten. Und gehen wir einfach mal diese vier Punkte ganz kurz durch. Das erste war Passion, war Leidenschaft. Also jeder von uns hat irgendwas, wofür sein Herz brennt. Jeder von uns hat irgendwas, was ihn nachts wach liegen lässt. Wo, wo man drüber nachdenkt, Tag und Nacht, wo man, was er nicht mehr loslässt. Manchmal sind es auch ganz banale Dinge, dass man sich einfach über irgendwas ärgert. auch das kann zeigen, was deine Leidenschaft ist. Einfach kurz gesagt, Leidenschaft ist das, was in dir Leidenschaft Daran erkennst du, was wirklich deine Passion ist. Das Zweite war Playfield. Jeder von uns ist in irgendeinem Bereich, in dem er lebt, hat er irgendeinen Verantwortungsbereich, völlig egal, was das für einer ist. Wenn du, wenn du irgendwo arbeitest, ja, wenn, du, wenn du ganz normaler Arbeiter bist, dann ist diese Arbeit, die du tust, dein Playfield, dein Verantwortungsbereich. Es liegt in deiner Verantwortung, dass dieser Bereich gut wird. Bist du Mutter von Kindern, dann ist es deine Verantwortung, dass du dein Kind erziehst, dass du Einfluss nimmst auf dein Kind. Dass du dein Kind positiv veränderst, in irgendeiner Weise auch beibringst, wie man in dieser Welt auch leben kann. Whatever. Wo du stehst, hast du irgendeinen Verantwortungsbereich. Und das nennen wir einfach Playfield. Quasi dein Spielfeld, was abgegrenzt ist. Und das Gute ist, wenn du weißt, was dein Playfield ist, was dein Spielfeld ist, es bringt Klarheit, es bringt einfach Klarheit, wenn du weißt, was sind deine To-Dos, was musst du machen, was ist dein Bereich. Und das Zweite ist, es bringt gleichzeitig, weil du diese Klarheit hast, auch eine unglaubliche Freiheit, mit der dinge zu tun, ähm, die du sonst vielleicht nicht tun würdest, weil du einfach weißt, das ist mein Bereich, das nicht, den will ich trotzdem gerne haben. Der dritte Bereich war die Person. Das kann man wirklich ganz kurz sagen, wenn es nicht um die Person geht, nicht um den Menschen, nicht um dich, nicht um mich, nicht um uns als Menschen, dann brauchen wir auch gar nicht überlegen, was, was sonst noch für Bereiche da sind. Es geht immer um Menschen, es geht immer um die Person. Und vielleicht warst du es in den letzten Wochen nicht da, du warst noch im Urlaub, hast die Predigt nicht gehört und denkst, ja, das klingt ja alles irgendwie ganz gut, aber du würdest da noch gerne ein bisschen mehr erfahren drüber. Vielleicht warst du auch da, aber hast immer noch diese Frage wie um alles in der Welt soll ich denn als einzelne Person wirklich Einfluss nehmen? Die ganzen Theorien, die klingen ja alle super, aber wie soll ich das wirklich als Person dort, wo ich bin, praktisch machen? Vielleicht hast du auch solche Gedanken irgendwie in dir drin, Ach, ich bin ja gar kein Chef, wie soll ich denn wirklich was verändern? Wie soll ich denn die Kultur, das Umfeld dem anpassen, was mir lieber wäre? Vielleicht hast du solche Gedanken, aber ich möchte wirklich nochmal sagen, es ist völlig egal, was für eine Position du hast. Dort, wo du stehst, nimmst du Einfluss, einfach weil du da bist. Und es ist ja möglich, ne, dass, dass du an deinem Arbeitsplatz unzufrieden bist mit, mit der Kultur, die dort herrscht. Dass, dass ständig über, über den Chef gemeckert wird, über die schlechten Arbeitsbedingungen, über, über vielleicht Kurzarbeit, über Kündigungen, whatever. einer er seiner das stört und du dich fragst, wie soll ich das ändern? Wie kann ich da wirklich das Umfeld verändern? Oder eine Ahnung, vielleicht ärgert dich auch Besprechungen, in denen so viel Belangloses geredet wird, dass du einfach nie pünktlich rauskommst und nie pünktlich in die nächste Besprechung kommst. Auch das ist ja durchaus möglich. Aber wie geht es, dass man sowas verändert? Und ich mache es ein bisschen, das ist immer noch die Zusammenfassung ne, von, von diesen ersten drei Predigten ein Stück weit, weil heute ist einfach der Abschluss dieser Serie und ich möchte es nochmal wirklich setzen, dass, dass uns wirklich klar ist, ähm, wir sind Einflussnehmer dort, wo wir stehen. Du bist ein Einflussnehmer dort, wo du stehst. Und ich möchte es an einem ganz praktischen und persönlichen Beispiel ein bisschen festmachen, ähm, was ich meine mit, du bist Einflussnehmer dort, wo du stehst, völlig egal, in welcher Position du bist. Bevor ich angefangen habe, Theologie zu studieren und mich hier in der Gemeinde oder in der Kirche als, als Pastor ausbilden zu lassen, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger. Also ich bin Krankenpfleger und habe da in dem Beruf auch zweieinhalb Jahre gearbeitet, bevor ich im Studium angefangen habe und es hat mich in der Ausbildung immer schon genervt, dass die Übergaben so strukturlos sind, so lange dauern. Also es gibt immer Übergaben von den verschiedenen Schichten, dass man weiß, okay, welche Patienten sind neu dazugekommen, was hat wer, wie geht es wem und so weiter. Und es hat mich geärgert, dass die so strukturlos sind. habe mich in der Ausbildung schon genervt. Und es war irgendwie keine Überraschung, dass es dann nachher, als ich ausgelernt hatte, in meiner Festanstellung, die ich dann hatte, nicht groß anders war. Und ich habe mir vorgenommen, ich will die Übergaben strukturieren, ich will, dass die Übergaben gut laufen. Das Problem an dieser Sache war einfach nur dieses, ich war frisch ausgelernt und hatte 0,0 Berufserfahrung. Ich war der einzige Mann im Team und die nächstältere war ich glaube 15 Jahre älter, also die nächstjüngere. Also, ne, also ich war mit Abstand der Jüngste im Team. Und es war jetzt nicht so viel Connection da, auch Interessen, über die man sich jetzt groß unterhalten könnte, dass dann eine große Freundschaft irgendwie entstanden ist am Anfang. Und was ich damit einfach nur sagen will, ist, ich war alles andere als Chef in dem, in dem Ding. Und ich, es war trotzdem meine Leidenschaft, mein Anliegen, ich will diese Übergaben ändern, weil sie einfach nicht gut waren. Und da habe ich mich überlegt, mir überlegt, wie kriegt man es hin? Also ich habe einfach festgestellt, Übergaben dauern zu lang, teilweise über eine Stunde. Ich komme aus der Frühstück nicht pünktlich nach Hause, weil meine Kolleginnen lieber über ihr Mittagessen und über ihren Garten reden, statt über die Patienten. Und mich hat es gestört, und jetzt kommen vier Punkte, die, die ich damals gar nicht so bewusst gemacht habe, wo ich jetzt die Nachhinein aber sehe, so hätte man es gut machen können, ähm, die ich dir auch einfach mitgeben möchte. Das erste ist, mach's einfach mal anders, sei du ein Vorbild, wenn dich was stört, mach einfach anders. Und ich habe damals einfach angefangen, ich habe die Übergaben anders gemacht. Ich habe halt nicht über mein Mittagessen geredet, ich habe nicht über meinen Garten geredet, sondern einfach nur über die Patienten, die ich halt zu besorgen hatte am Morgen. Ich habe es einfach mal anders gemacht. Und ähm, es war, wie gesagt, meine Leidenschaft, es hat Leid in mir geschafft zu merken, die Übergaben gehen zu lang, also habe ich versucht, was zu ändern. So, die Passion ne, hatten wir. Das Zweite, was wir hatten, war eben dieses Playfield. Also, sprech es an, ist der zweite Punkt. Sprech's an. Erst nachdem du es mal versucht hast, anders zu leben. Geh vielleicht auf deinen Vorgesetzten zu und sag: Hey Chef, ich habe da irgendwie, ich habe das wahrgenommen, dass es irgendwie auch anders geht. Schau mal, ich versuche das so und so zu machen. Was hältst du denn davon? So, sprech, sprech Dinge an. Schaff dir, schaff dir Playfield, schaff dir, schaff dir, neue Playfields. Mach's zu deinem. Mach's zu deinem Verantwortungsbereich, wenn es deine Leidenschaft ist. Ähm, und es das dritte ist dann, der dritte Punkt, verstärke positiv. Das ist dann auch so diese Parallele zu dieser Person. Sehe die Person, die es dann auch anders macht, spreche sie drauf an und sage, hey, mega cool. Hey, ich fand es mega stark, dass du nicht über dein Mittagessen geredet hast. Ich weiß, du kannst ultra gut kochen, aber bei der Übergabe interessiert es mich nicht unbedingt. Lass uns danach noch einen Kaffee trinken und du erzählst was es zum Mittagessen gab. Also verstärk wirklich positiv. Nehm es nicht einfach nur wahr, sondern zeig den Menschen, zeig den Personen um dich herum, dass du sie brauchst, dass du es nicht alleine hinbekommst. So. Und der vierte Punkt ist dann konfrontieren. Und da klammer ich ein bisschen ein. Also, man muss vielleicht manchmal vorsichtig sein, damit seinen Chef mit negativen Eigenschaften zu konfrontieren. Das kann eventuell auch nach hinten losgehen. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, Dinge anzusprechen. Also, Natürlich immer, du musst dir du dessen bewusst sein, in dem Fall, welche Position du hast und auch, wer du bist. Aber bei meinen Kolleginnen zum Beispiel kann ich dann wirklich sagen, ich habe es dann angesprochen, hey, ich habe wieder wahrgenommen, du hast es wieder viel über deine Blume im Garten geredet. Einfach, ich bitte dich, dass du es einfach schneller machst nächstes Mal, weil ich möchte einfach heim, ich bin früh aufgestanden und so. Und die Menschen verstehen es ja, wenn man Anliegen hat. Es ist ja nicht so, dass sie dafür kein Verständnis hätten. Also diese vier Punkte, sein Vorbild, mach einfach anders, sprich's es an. Ähm, das ist ziemlich schlecht. Verstärke positiv und äh, konfrontiere. So. Das ist mal so die grobe Zusammenfassung von diesen letzten drei, vier Predigen, die wir gehört haben. Und ich möchte wirklich ermutigen, hör sie dir an, hör die Predigen noch nochmal nach. Es lohnt sich wirklich, weil es dein Leben verändert, ähm, weil du lernst oder hören kannst, wie du dein Umfeld positiv verändern kannst. Es ging also sehr, sehr viel und sehr stark um dieses. Wie kann ich Einfluss auf andere nehmen? Wie kann ich Einfluss auf mein Umfeld nehmen? Und heute soll es vielmehr darum gehen, um diesen vierten Punkt, mit dem fällt und steht dann alles, mit Perspektive. Heute soll es darum gehen, wie du Einfluss in deinem Leben auf dich persönlich nehmen kannst. Wie kannst du Einfluss auf dein Leben nehmen? Wie ist es möglich, dass du dein Leben positiv veränderst? Und deshalb Geht es heute um diese, um diese Perspektive mit dieser Frage, warum tust du, was du tust? Warum tust du, was du tust? Diese vier Symbole gehen zurück auf eine Bibelstelle aus ähm, Offenbarung 4, Vers 7, wo einfach Johannes eine Vision vom Himmel hat. Und er sieht dort eben vier Lebewesen. Er sieht zum einen, zum einen den Löwen, er sieht einen Stier, er sieht irgendwas Menschenähnliches und er sieht den Adler. Und auf diese vier Symbole, auf diese Bibelstelle beziehen sich auch diese vier Symbole und in der Bibel hat der Adler, steht, ähm, steht wirklich für, für Schnelligkeit, für, für Präzision, für, für Herrlichkeit, für Macht und wofür der Adler auch steht in der Bibel, ist einfach dieses, diesen Weitblick, den der Adler hat, ganz praktisch. Also ein Adler schwebt so über den Dingen, er sieht die Dinge nicht nur fokussiert, sondern er sieht das große Ganze, das macht ein Adler aus, er hat so eine, so eine Perspektive, ja, er hat eine Perspektive von oben herunter. Das zeichnet einen Adler aus und deshalb haben wir bei Perspektive eben auch den Adler als Symbol. Und ich habe da in der Vorbereitung dachte ich dann daran, das erinnert mich irgendwie an ein Mosaik. Wir alle kennen irgendwie so ein Mosaik, wo, wo ganz viele kleine Steinchen aneinander nachher ein großes Bild ergeben. Aber wenn du nah an diesem Mosaik stehst, nur dieses Mosaik von, von ganz nah siehst, dann ergibt das Mosaik keinen Sinn, dann siehst du halt einzelne Steinchen, du siehst vielleicht irgendwas, ähm, ja, aber du, du erkennst nie das große Ganze. Erst wenn du mal zurückgehst, wenn du mal ein paar Schritte nach hinten gehst und das große anschaust, dann erkennst du, was, was sich der Künstler, was sich der Schöpfer mit diesem Mosaik gedacht hat. Genau. Hinter mir seht ihr auch so ein, so ein Mosaik, wo, wenn man da nah dran steht, erkennt man nicht viel. Nur wenn man das Ganze sieht, erkennt man eben dieses Bild, was entstehen soll. Und ich erkenne da so viele Parallelen auch zu unserem Leben. Ich meine, wie viele Probleme haben wir oder Aufgaben oder, oder Doings oder irgendwo, wo wir halt immer dran sind, wo wir so fokussiert auf dieses eine Ding sind und dieses Ding so, über, so fast unüberwindbar scheint, weil wir einfach vergessen, mal den Schritt zurückzugehen, mal durchzuatmen, mal nach links, mal nach rechts zu schauen. Ich glaube, oftmals sind Probleme wirken so viel größer, als sie wirklich sind, weil wir es verlernt haben, mal zurückzugehen und mal zu überlegen, was ist denn das große Ganze, in dem dieses kleine Ding eingebettet ist. Und irgendwie müssen wir es schaffen, den Blick auf das große Ganze zu bekommen. Sonst glaube ich, dass hier irgendwo, dass sich unsere Aufgaben, das, was wir machen, irgendwie so in Nichtigkeiten, in einfach Belanglosigkeit irgendwie verläuft. Wenn ich, wenn ich es nicht schaffe, den Blick zu weiten, die Perspektive zu ändern, ich glaube, dann wird es mega schwierig, wirklich einen Fokus auch zu halten. Und ich bin der Überzeugung, dass ganz, ganz viel ähm, damit steht und fällt, ob ich weiß, warum ich was tue, oder ob ich nicht weiß, warum ich was tue. Und darum soll es heute gehen, dass wir wirklich ähm, lernen, dass wir wirklich wissen, warum tue ich letztendlich, was ich tue. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich erkenne das ganz, ganz oft, dass ich stehe morgens auf und, und lebe irgendwie so in den Tag rein und habe irgendwie gar nicht so, man, man macht halt seine Aufgaben, man, man geht zur Arbeit, man, man studiert oder in dem Fall ich studiere, man macht seine Sachen, aber irgendwie ist es so, es fühlt sich an, als hätte es auch überhaupt keinen Mehrwert. Und ich glaube, dass ganz, ganz viel wirklich damit zu tun hat, dass wir einfach oft nicht wissen, warum mache ich das jetzt? Warum stehe ich jetzt heute Morgen auf? Was ist wirklich meine Motivation dahinter? Warum tue ich, was ich tue? Warum tust du, was du tust? Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen. Ich stehe einfach in dem Kontext, dass Jesus eine Diskussion mit Schriftgelehrten hatte, eine kleine Auseinandersetzung, wo er einfach Sachen ausgelegt hat, wo die Schriftgelehrten irgendwelche Sachen gefragt haben und Jesus dann von einem anderen Schriftgelehrten Folgendes gefragt wird. Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er war davon beeindruckt, wie Jesus den Saduzäern geantwortet hatte und so fragte er ihn, welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes? Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Und das zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Und da sagte der Gesetzeslehrer zu Jesus, du hast vollkommen recht, Lehrer. Es ist so, wie du sagst, nur einer ist Gott und es gibt keinen Gott außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und unsere Mitmenschen zu lieben wie uns selbst, das ist viel wichtiger als alle die Brandopfer und anderen Opfer, die wir ihm darbringen. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand und mit unserer ganzen Kraft. Und die Antwort hat, hat Jesus einem Schriftgelehrten gegeben, der, der einfach gefragt hat, Gott, was ist das Wichtigste? Was ist das wichtigste Gebot? Worauf kommt es wirklich an? Und mich beeindruckt es immer mega, wenn ich das auch lese. Ich, ich glaube, wir kennen das irgendwie, schon, vielleicht schon mal gehört auch, so diese Bibelstelle. Und man denkt, ja, schon mal gehört, kenne ich ja. Und lass uns wirklich mal darauf achten, was er hier wirklich sagt. Also, wenn Gott einmal was sagt, ist es ist ihm wichtig. Wenn Gott zweimal was sagt, deutlich wichtiger. Aber wenn er dreimal eigentlich das Gleiche sagt, also spätestens dann kommen wir nicht mehr drum hin, das ernst zu nehmen. Und im Endeffekt macht Gott genau das hier. Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Er sagt dreimal, wie sehr wir unseren Gott lieben sollen. Und ähm, ich bin von dieser Aussage ultra beeindruckt und wenn, wenn ich die Bibelstelle weiterlese, dann höre ich förmlich raus, wie dieser Schriftgelehrte ähnlich beeindruckt war von dieser Aussage, von dieser Weisheit von Jesus. Oh Lehrer, ja du hast recht. Oh, es gibt nur einen Gott und ihn zu lieben, unsere Mitmenschen, oh, es gibt nichts Wichtigeres. Alle Gebote, alles, was wir sonst einhalten, alle Brandopfer, alles, was ich tue, ist nicht ansatzweise so wichtig wie meinen Gott zu lieben. Wow, Ich spüre förmlich, wie, wie dieser Schriftgelehrte überrascht und überwältigt ist von dieser Antwort. Dann stelle ich mir so vor, wie, wie der Schriftgelehrte dann so weiter durch die Straßen läuft, noch voll geflasht von dem, was Jesus gesagt hat, oder? Läuft durch die Straßen und, und sieht da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, das ist ein Handwerker sein, der irgendwie gerade ein Haus baut. Und, und er fragt, hey, wie geht's dir? Voll krass, du baust ein Haus, voll cool. Ey. Warum machst denn du das so? Und der Handwerker denkt sich, ja mal, Kollege, was ist denn dein Problem? Ich baue ein Haus, ich brauche ja Geld, so. warum soll ich es sonst machen? Und ich stelle mir das so wirklich vor, wie das dann so sich irgendwie hochgeschaukelt hat und genau da, glaube ich, liegt genau das Problem. Ich glaube nämlich, der Handwerker hat ja die Frage von diesem Schriftgelehrten verstanden. Warum machst du das? Ja, ich brauche ja Geld. Ich glaube aber, dass, dieses, dass die Antwort Geld, Profit, ich mache es für andere Menschen, Whatever darf niemals der Grund sein, warum ich was tue. Das alles sind Ergebnisse dessen, was ich tue. Wenn ich was tue, gibt es Geld. Okay, wenn ich was tue, kann ich meine Familie versorgen. Gut, wenn ich was tue, kann ich, keine Ahnung, habe ich was zu tun, whatever. Aber all diese Dinge dürfen niemals der Grund sein, warum ich tue, was ich tue. Ich möchte euch das mal aufzeichnen. Und zwar, Gibt es, ja, ähm, weiß nicht, ob ich das was sage, es gibt einen sogenannten Golden Circle. Ähm, Simon Sinek hat den, hat den mal entwickelt oder vorgestellt. Ich möchte ihn einfach mal aufzeichnen. Also wir haben quasi drei große Kreise. So, und der äußere ist, was mache ich? Wie mache ich's? Und warum mache ich es? Die allermeisten Menschen können mir wahrscheinlich sagen, was sie machen. Wahrscheinlich immer noch ein Großteil davon kann mir auch sagen, wie sie es machen. Die allerwenigsten, glaube ich, können mir sagen, warum sie es machen. Und wie ich schon angedeutet habe, Geld, Familie. Kinder, whatever, das ist kein Grund, warum wir was machen. Das sind alles Ergebnisse. Mit dem Warum, was wir gemeint haben, mit dem Warum, was machen, ist die Leidenschaft gemeint, das, was uns antreibt, das, was, was unsere tiefe Glaubensüberzeugung ist. Das ist mit dem Warum gemeint. Und Die meisten Menschen, und auch Unternehmen übrigens, denken eher von außen nach innen. Was mache ich wie und warum? Naja, Irgendwie finden wir da schon noch eine Lösung für. Ich möchte jetzt am Beispiel von, von Apple mal ein bisschen erklären, was der Unterschied ist, wie rum ich diese Sachen... Ähm, also, ob ich von außen nach innen gehe oder ob ich von innen nach außen gehe. Ähm, Apple, großes Unternehmen, Computerunternehmen, ähm, extrem innovativ in, dem, ähm, in der Branche, in der sie einfach tätig sind, und hätten die damals Computer verkauft, auf die Weise von außen nach innen. Dann hätten sie gesagt, Hey, wir bauen schöne Computer, die sind vielleicht noch benutzerfreundlich, einfach zu bedienen. Brauchst du einen? <lacht> Willst du einen kaufen? Ich glaube, die Welt hätte heute nicht so viele Computer, wäre nicht so von Computern, ähm, so, 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 und, also, so viele Computer einfach auf dem Markt, dass jeder einen Computer hätte, wenn Apple damals so verkauft hätte. Apple ging anders hin und haben gesagt, hey, wir glauben daran, dass wir den Status quo verändern können. Jetzt gerade hat niemand einen Computer, aber wir glauben daran, dass der Computer irgendwann nicht mehr wegzudenken ist. Wir verkaufen Computer, dass jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwann einen Computer haben wird. Wie machen wir das? Indem wir einfach gute und schöne Computer bauen die einfach zu bedienen sind, die benutzerfreundlich sind. Und wir sind einfach nur happy damit, gute Computer zu bauen. Möchtest du einen kaufen? Ich glaube, dass ich, ich will keine Apple-Werbung machen, keine Angst. Ich will auch nichts von Apple verkaufen, ich will bloß deutlich machen, was es, was es ausmacht. Apple verkauft selten das Produkt, sie verkaufen das, wofür es steht. Wenn wir die heutigen Apple-Werbungen anschauen, dann sind sie halt irgendwelche Starmusiker hinter ihrem MacBook und spiele Musik und man denkt, wow, oh, cool und am Ende möglich mit einem Mac. Die verkaufen überhaupt nicht mehr das Produkt, sondern bloß, was damit möglich ist und was will, ich, was will ich damit sagen? Für uns Menschen ist es ultra wichtig, dass wir verstehen, warum machen wir was? Wenn du Menschen erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du erklärst, warum machst du was? Aber auch wenn du was tust, ist es mega wichtig zu wissen, warum tust du denn, was du tust? Es hilft dir enorm, wenn du weißt, warum du tust, was du tust. Und ich behaupte sogar, wenn die Motivation stimmt, wenn du weißt, warum du machst, was du machst, muss es nicht mal Freude machen, muss es nicht mal Spaß machen, was du tust, weil deine Motivation, dein Warum klar ist. Ich möchte es noch mal in einer anderen Skizze verdeutlichen. Und zwar stellen wir uns mal vor, Also ich bin jetzt wirklich nicht der beste Zeichen. Nehmen wir es mal eine Ahnung, stellen wir jetzt mal vor, das ist ein Gehirn im Querschnitt. Okay? Dann haben wir hier außen ne, so das Großhirn, so irgendwie, Großhirn, zuständig für rationales Denken, Entscheidungen treffen und so weiter. Und hier in der Mitte, machen wir es mal rot, weil um das geht's. ist so das limbische System, also das zuständige, äh, der zuständige Bereich für, für unsere Gefühle, für unsere Wahrnehmung, für unser Fühlen. Und wenn ich nur erkläre, was ich mache, auch mir selber, wenn ich nur weiß, was ich mache, aber nicht weiß, warum, bleibt alles hier rational. Alles rational. Ich, kann mir, ich kann mir alles zurechtlegen. Ja, irgendwie macht es hier Sinn. Irgendwie muss ich es ja machen. Alles gut. Aber ich behaupte, wirklich, wirklich Freude wirst du nicht kriegen, wenn du bloß weißt, was du machst. Wenn du weißt, warum du was tust... Dann geht, es von, dann, dann geht es von innen heraus. Und wir haben, wir haben die Bibelstelle vorhin gelesen. Erstes Gebot ist es, liebe deinen Gott und liebe deine Mitmenschen. Das ist das Gebot oder die zwei Gebote, wo es nichts Wichtigeres gibt als diese beiden. Und genau das muss das Warum sein. Alles, was ich tue, muss ich tun aus der Liebe zu meinem Gott und aus der Liebe zu meinen Mitmenschen. Und wenn das mein Warum ist, wenn diese Liebe mein Warum ist, dann ist es völlig egal, ob ich irgendwie an irgendeiner Maschine stehe und, und, und Sachen einpack, ob ich, ob, ich, ob ich Arzt bin, Menschen operiere, ob ich, ähm, keine Ahnung, auf, auf der Straße den, den Müll einsammel, ob ich Mutter von Kindern bin, whatever. Wenn dein Warum stimmt, nämlich die Liebe Dann ergibt dein Was auch einen Sinn. Und mega wichtig ist es, dass wir nicht, aus, nicht tun, um, um Freude zu bekommen, sondern dass wir aus dieser Freude, ups, ach, egal, sondern dass wir aus dieser Freude heraus leben. Dass wir tun, weil wir Freude haben. Und ähm, ich glaube, genau darin liegt wirklich der Schlüssel. Ich hatte in den letzten Wochen, Monaten, war das immer eine mega Herausforderung für mich. Genau dieser Punkt. Ähm, ich habe immer extrem viel Freude, extrem viel Spaß an dem gehabt, was ich, was ich gemacht habe. Ich, ich habe es geliebt, wirklich aufzustehen, zu studieren. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mir Freude bereitet. Und von heute auf morgen war es wirklich so, dass mir das, was ich getan habe, man hat es dann noch gemacht, es war nicht mehr so, dass ich, dass ich daraus wirklich was ziehen konnte, dass es mir wirklich Freude bereitet hätte oder so. Ne? Und ich habe dann einen guten Freund einfach mal drauf angesprochen, habe gesagt, hey, ähm, so und so und einfach nur eine kleine Seitennot dazu, es ist mega wichtig, dass ihr irgendeine Person habt, mit der ihr über solche Sachen sprechen könnt. Es ist so wichtig, dass man jemanden hat, man darüber sprechen kann, wenn dann, er wenn dann irgendwas bedrückt, wenn irgendwas belastet, der einfach mal einen Rat geben kann. Und Genau das habe ich eben gemacht und dann guckt er mich an, also ein kleines Shoutout an, an Basti, ne, wer ihn kennt, dann guckt er mich an und sagt, ja, doch, Ich fand seine Reaktion fand ich legendär, ja, freu dich doch drüber, ich so, hä? ich komme zu dir und sag dir, ich habe keine Freude an dem, was ich tue und du sagst mir freu dich drüber, du merkst doch, das funktioniert nicht, also erklär mir doch mal bitte. Und dann hat er mir den Blick so ein bisschen geweitet, er hat mir geholfen, noch meine Perspektive darauf ein Stück weit zu ändern. Und er hat dann angefangen, mir, mir zu erklären, dass ich mich darüber freuen soll, weil das was ist, wo Gott mir eine Lektion drin, ähm, drin geben möchte, wo Gott mich einfach drin lehren möchte. Gott will mir beibringen, dass nicht, dass was ich tue, mir die Freude gibt, sondern dass er allein meine Freude ist und dass ich aus dieser Freude heraus, aus dieser Liebe heraus zu Gott, die er mir gibt, handeln soll. Und ich saß dann da und dachte, wow, es ergibt wirklich Sinn. Wenn ich immer nur tue, wenn ich Menschen diene, wenn ich was auch immer man, man, man macht, ne, wenn ich alles nur mache, um um dadurch Freude zu kriegen, um, um Liebe zu erfahren, um geliebt zu werden. Und es ist einfach eine Frage der Zeit, bis man enttäuscht wird. Wenn ich nur mache, um Freude und Liebe zu bekommen, bringt es nichts. Deshalb wirklich mein Appell an mich und an dich heute Morgen, tue nicht, um Freude, um Liebe zu erfahren, sondern tue aus der Freude, aus der Liebe heraus. Römer 5, Vers 5 heißt es, dass Gottes Liebe in unseren Herzen ausgeschüttet ist. Also wir heißt, haben, Wir haben Liebe in uns drin. Wir haben, wir haben Liebe in unserem Herzen. Die Liebe ist schon da. Ich muss mir nur bewusst machen und das klingt so banal, aber ich glaube, so banal ist es wirklich, weil die Bibel sagt, glaub einfach daran. Glaub an diese Liebe, die Gott in dich reinsetzt. Jesus ist in dir, Jesus ist in uns und Gott ist Liebe. Du bist voll von Liebe. Also fangen wir an, aus dieser Liebe heraus zu handeln. Was wir tun, muss Schatten dessen sein, warum wir es tun. Was wir tun, müssen die Früchte dessen sein, warum wir sie tun. Für mich immer ein sehr provokantes, aber sehr gutes Beispiel. Helfe ich einer alten Dame über die Straße, einfach dass es gemacht ist. Aber die Liebe fehlt. hätte ich es lieber bleiben lassen. Im ersten Korintherbrief steht, alles, was du ohne Liebe tust, ist nutzlos. Und ich weiß, ich provoziere mit dieser Aussage und mich hat sie selber sehr lange provoziert. Wenn ich einer alten Dame über die Straße helfe, aber die Liebe fehlt, bringt es nichts. Wenn ich Liebe habe und aus der Liebe zu ihr, zu meinem Gott und aus Nächstenliebe zu ihr über die Straße helfe, dann, dann gibt es Lohn bei Gott. Dann ist es genau das, was Gott von uns möchte. Gott möchte, dass wir den Fokus auf ihm haben, egal was wir tun. Die Liebe zu ihm ist das Oberste. Und aus dieser Liebe heraus sollen wir handeln, sollen wir vorwärts gehen. Schauen wir uns noch mal zum Schluss dieses Mosaik an. Es ist doch so, oder, dass nicht das einzelne Steinchen den Wert von dem ganzen Mosaik bestimmt, sondern dass, dass das ganze Mosaik den Wert von diesem kleinen Steinchen bestimmt. Ohne Mosaik wäre das Steinchen völlig wertlos. Aber eingebettet in das große Ganze hat dieses eine Steinchen eine mega Bedeutung, weil ohne dieses Steinchen wäre dieses Mosaik nicht komplett. Und ich sehe da so eine Parallele zu unserem Leben. So oft denken wir nur, ich bin dieses kleine Steinchen und, und ich bin das Maß der Dinge. Meine Probleme sind das Maß der Dinge. Nein, sind sie nicht. Das große Ganze, in dem du eingebettet bist, das ist das Maß der Dinge. Und das große Ganze, in dem du eingebettet bist, gibt dir auch den Wert, den du hast. Gibt dir deine Position, die du brauchst. Gibt dir die Identität, die du vielleicht suchst. Du bist eingebettet in eine riesengroße Liebe Gottes, aus der wir einfach schöpfen können. Aus der wir einfach nur zugreifen müssen und aus der wir handeln können. Leute, das ist es, Warum hinter unserem Tun. Das Warum hinter deinem und meinem Tun muss die Liebe Gottes sein. Jesus selbst sagte, das wichtigste Gebot ist dieses. Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn, vom Ganzen, darum liebt ihn von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft. Das Zweite ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. Ich möchte jetzt zum Abschluss zwei Fragen mit auf den Weg geben und dich wirklich einladen, jetzt auch mal ein, zwei Minuten wirklich zur Ruhe zu kommen und auch mal wirklich Gott zu fragen, wirklich nach Antworten auch auf diese Fragen vielleicht, die du jetzt gehört hast. Aber vielleicht gibt ja trotzdem noch mehr dazu. Die erste Frage ist, weißt du, warum du tust, was du tust? Und die zweite Frage ist, tust du aus der Freude, heraus, der Liebe heraus? Oder tust du, um Freude und Liebe zu bekommen? Lass uns da mal wirklich ein, zwei Minuten wirklich still werden. bis dir mit offenen Händen stehe ich hier ich lasse los du stehst in meiner Schuhe ich schau auf dich allein mein Gott das danke Jesus Ich Wir stehe wirklich vor dir da wirklich auch ein, da wirklich aufzustehen. und Wir stehen vor dir, wir stehen damit mit ausgebreiteten Armen und sagen dir wirklich, gebrauch du uns, gebrauch du unser Herz, erfüll du unser Herz mit deiner Liebe. Erfüll du unser Herz mit deiner Liebe, Jesus. Wir möchten lernen, aus Liebe heraus zu handeln und nicht zu tun, um Anerkennung und um Liebe zu bekommen, Gott. Zeig dir uns, was es heißt, wirklich aus Liebe heraus zu handeln, aus der Freude heraus zu handeln. Und du sagst, selbst du bist Liebe. Gott, du bist Liebe. Und wir möchten es ergreifen im Glauben, dass du es bist. Und dass wir aus dieser Liebe heraus wirklich vorwärts gehen dürfen. Gott, hier ist unser Herz, hier ist mein Herz. Wir